0: Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fohlen-Podcast, das Spezial. Heute dreht sich bei uns alles um E-Sport bei Borussia Mönchengladbach. Wir wollen wissen, was ist überhaupt E-Sport? Was hat Borussia für ein Team? Welche Spieler spielen für uns und tragen die Raute auf dem Trikot? Haben sie überhaupt ein Trikot? Wie wird trainiert? Was sind die Ziele? Und derjenige, der äh, da gerade schon schmunzen muss, auf den freue ich mich ganz besonders. Er wird mir nämlich jetzt alle diese Fragen beantworten. Unser Bereichsleiter E-Sport, Stefan Schuffels, hi. Grüß dich, Knippi, hi. Schön, dass du Zeit hast und äh, mich und hoffentlich auch viele andere Borussia-Fans ein bisschen aufklärst. Also ein bisschen weiß ich ja, ich habe früher selbst gezockt ja, am Computer. <lacht> Mich interessiert das Thema
1: total, aber wir fangen trotzdem mal ganz
0: vorne an für alle die, die nicht wissen, was E-Sport ist. Was ist es? Boah,
1: um das vielleicht auf einen Satz runterzubrechen, E-Sports ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. So kann man es, glaube ich, in einem Satz sehr, sehr gut formulieren. Und warum das Sport ist, dazu kommen wir später noch. Sehr gerne. <lacht> unsere
0: Jungs, die trainieren ja auch. Der ähm, ja, elektronische Wettkampf mit Computerspielen, das kann eine konsum sein, ja. das kann ein Computer sein ja. und bei Borussia wird
1: E-Sport ausschließlich äh, ja, Fußball gespielt, richtig? Das ist vollkommen richtig. Wir als Fußballverein haben eine gewisse DNA, die wir in uns tragen und ähm, zu Beginn des gesamten Projektes, was jetzt mittlerweile schon fast zweieinhalb Jahre alt ist, wenn man überlegt, wir haben 2018 damit angefangen zu überlegen, können wir in den E-Sports reingehen? Dort hat es damals sportlich nicht ganz so gut geklappt. Trotzdem eine Taskforce hier intern gegründet mit sehr, sehr vielen Kollegen aus dem Marketing, aus dem Sponsoring, aus dem Bereich Internationalisierung, der damals ein bisschen gewachsen ist, mit dem Kollegen Andreas Küppers, mit dem wir aus der digitalen Entwicklung darüber gesprochen haben und ähm, ja, daraus ist entstanden, dass wir das ganze Thema spannend fanden oder spannend finden, immer noch sehr, sehr spannend ist tatsächlich, und ähm, ja, sind dann hingegangen und haben äh, nicht irgendetwas oben drüber gestirbt und haben gesagt, wir müssen jetzt in den E-Sports reingehen, sondern haben das, was unsere Marke bzw. das, was den Verein ausmacht, auf den E-Sports übertragen und spielen deswegen FIFA.
0: Du hast es gerade gesagt, vor zweieinhalb Jahren ist ja. dann die Entscheidung getroffen worden, äh, das ganze Thema voranzutreiben und ich nehme an, dass Brussia sich da auch ein bisschen erhofft, dass äh, ja, viele Jüngere sich noch mehr für Brussia interessieren, als sie es sowieso schon tun. Oder was sind die ja,
1: ein gutes Entree dazu. Also in der Tat gibt es ähm, ja, drei Säulen, auf denen das ganze Thema basiert. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, ähm, wirtschaftlich etwas rauszuholen. Wir wollen den Kollegen aus der Internationalisierung dort unter die Arme greifen. Wir wollen das ganze Thema perspektivisch auch größer machen. Wir reden jetzt nicht nur von einem nationalen Markt in Deutschland, sondern haben mit einem, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, Spieler aus der Schweiz, auch jemanden, der dort auf dem Schweizer Markt sehr, sehr interessant ist, der sehr, sehr wettbewerbsfähig ist. Letzten Sonntag haben beide E-Sportler, also Richard Hormes, der hier aus der Region kommt, aus Viersen, gegen Stefan Bär, der aus der Schweiz kommt. Das sind beides e nationalspiele auch sehr, sehr toll für Borussia E-Sport, für das Projekt als sich, an sich. Äh, auch gegeneinander im, im, im Fernsehen gespielt und auch das schlägt dort in die Kerbe. Auf der anderen Seite aber auch das Thema Sponsoring. Wir versuchen gerade sehr, sehr viele Partner für dieses Thema zu akquirieren, damit sich das refinanziert, damit sich das hier auch trägt. Und ähm, du hast es angesprochen, ganz, ganz wichtig, die kommunikative Säule. Also wir als Bundesligist, du kennst das Thema selber, wir haben jüngst TikTok gelauncht, ähm, sind natürlich dabei oder du bestrebst, sehr, sehr viele junge Leute letztendlich auch an den Verein zu binden. Also kommunikatives Ziel ist definitiv die Verjüngung und die Erweiterung unserer Zielgruppe. Denn wenn man hier ins Stadion guckt, das ist immer voll, das ist gut, das ist auch toll, ähm, sind im Grunde genommen unsere Fans aber im Schnitt etwas älter als dass wir beispielsweise mit einem Thema wie E-Sports jüngere Leute ansprechen können. Das, was wir schaffen, ist im Kern Menschen, männlich-weiblich, aber vermerkt oder verstärkt männlich natürlich, zwischen 14 und 25 anzusprechen. Auch noch ein bis bisschen die 30er, das merken wir, das ist sehr, sehr stark, das ist sehr, sehr wichtig, weil mit diesem ja, kommunikativen Vehikel wir es schaffen, eine junge Zielgruppe über ein Thema, was im Moment alle beschäftigt, also Gaming war noch nie so in der Gesellschaft, wie es im Moment ist, weil du kannst auf dem Handy spielen, du hast es erwähnt, du kannst auf dem Computer spielen, du kannst es in der Bahn machen, du kannst es aber auch zu Hause in Ruhe machen, ähm, war das noch nie so ein Thema, wie es jetzt ist, also in den letzten vier, fünf Jahre vielleicht und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da reingehen und auf der anderen Seite definitiv den Aufbau und die Etablierung einer Marke. Ich greife jetzt sehr, sehr viel vorweg. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich das tue, weil ich hier hausintern auch immer versuche, Aufklärung zu betreiben. Du lachst gerade mit einem sehr, sehr breiten Grinsen. Die Leute können es nicht sehen. Sehr, sehr schade. Das, stimmt. das stimmt. Und ich versuche da immer so viel, wie es geht, in sehr, sehr wenigen und kurzen Sätzen Aufklärung zu betreiben, weil auch hier intern ist das ein sehr, sehr großes Thema. Die Geschäftsführung steht dort hinter. Wir haben sehr, sehr viele Befürworter für dieses Thema. Ich bekomme aus sehr, sehr vielen Abteilungen immer wieder sehr, sehr vieles und gutes, positives Feedback und ähm, vielleicht nochmal die dritte Säule anzusprechen, das ganze Thema inhaltlich aufzubauen, markentreu zu agieren, das, was ich schon erwähnt habe.
0: Ich lache deswegen so, weil man <lacht> den Enthusiasmus merkt, mit Sehr schön. dem du dabei bist, also wirklich mit Herzblut bei der Sache. Und ich lache, weil ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll, weil ja. man daran merkt, wie alt ich bin, das allererste Spiel, Mitte 30, Telespiel, ne? ja genau. Ja. <lacht> was ich hatte und gespielt habe, war eigentlich auch ein E-Sport, nämlich Pong. Oh. Kennst du Pong? Natürlich kenne ich Pong. Also die meisten werden Pong kennen. Das war eins der ersten Telespiele, wo zwei einfache Striche, ein, ja, ein, es war kein Ball, es war ein, ein Pixel-Viereck, mhm. wirklich hin und her gespielt haben. Das hat mich damals schon fasziniert und was da heute geht, das ist ja wirklich äh, unglaublich. Ja. Ne? Und äh, da, wie sich das alles entwickelt, da muss man natürlich auch total beibleiben. Und ich musste lachen, weil du gerade schon die Spieler angesprochen hast, mhm. äh, nämlich Stefan Topic. Das yep. ist sein Spitzname Bär. Richard der Gaucho 10 Hormes ja. und Yannick Jeffrey Reiners. Das genau. ist im Moment unser Team, das ja. für Brussia äh, antritt in diversen Wettbewerben, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber Gerne. jetzt hast du es eben angesprochen, deswegen äh, bleiben wir doch direkt mal bei den dreien mhm. und bei der Frage die immer so ein bisschen mitschwingt, auch gerade bei deinen Ausführungen, ja. nämlich, dass ähm, viele vielleicht immer Fragezeichen über dem Kopf haben und
1: sagen, das ist doch kein Sport. Ja, der Klassiker. Ja. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, oder es ist, ähm, ich muss andersrum anfangen, wir haben ähm zu Beginn unseres Podcasts oder der Aufnahme darüber gesprochen, was ist E-Sport? E-Sport ist der Wettkampf an Computerspielen. Ähm, ob E-Sport Sport ist oder nicht, das überlasse ich jedem Einzelnen. Nur ich kann es von, von ganz naher Distanz sehr, sehr gut beobachten und bewerten. Ähm, die Jungs spielen in sehr, sehr vielen Wettbewerben, wo es darum geht, sehr, sehr weit zu kommen, ähm, sich gegen andere gute Jungs zu etablieren und was man dort merkt, ist definitiv die sehr, sehr große und hohe mentale Belastung, die du hast. Ähm, andere Sportarten, wie beispielsweise Schach, äh, mir fällt kein anderes gutes Beispiel ein. Hey, da Vorsicht, ich bin Schachfan. <lacht> Nein, naja, da geht es letztendlich auch darum, sehr, sehr stark im Kopf zu agieren, Hand- Augen-Koordination ist sehr, sehr wichtig. Was dazu kommt, sind die Vorbereitung auf große Turniere, also mental sehr, sehr gefasst zu sein. Eine wichtige Komponente, die immer in Betracht zu ziehen ist, wenn man FIFA spielt und ähm, viele die das jetzt hören und selber zocken, wissen das. Es gibt sehr, sehr viele sogenannte 50 50 spiele oder das Spiel kann einen immer noch wieder einen Streich spielen. Das heißt, die Internetleitung ist nicht gut, es kommt zu einem Leck, du kannst vielleicht deinen Spieler nicht richtig steuern die sogenannte Delay-Verzögerung oder Eingabeverzögerung, die es gibt, all diese ganzen verschiedenen Komponenten, die schlagen dort schon sehr, sehr hoch ins Gewicht und im Schnitt macht so ein E-Sportler in der Minute 100 Schläge an einem Controller. Also 100 Mal muss er irgendwie den Controller drücken, ob er passt, ob er den Spieler bewegt, ob er einen anderen Spieler anvisiert oder, oder, oder nutzen will für eine bestimmte Situation, ob er die Taktik einstellen will, gerät er relativ schnell in Gegenstand 0-1, muss er seine Taktik ändern, das macht er auch über eine Tastenkombination am Controller, deswegen ähm, für mich stellt sich die Frage nicht, weil die Frage obsolet ist. Es macht keinen Sinn, diese Frage zu stellen, sondern man sollte sich viel, viel tiefer mit der Materie auseinandersetzen. Genau, und äh,
0: man kennt das vielleicht von sich selber oder von den Kindern, Ja, also mhm. die 100 Schläge, die du gerade angesprochen hast, ja. die schaffen die ohne hinzugucken, also die Tastenkombinationen, <lacht> aber Schaffen Sie es nicht, die Spülmaschine auszuräumen. So, oh, dass, dass, Ich glaube, das ist nein, auch nein, sehr, sehr weit gegriffen. Nein, nein, das ist, der, das ist äh, auch der alte Klassiker, ja. ne? wo, wo man sich dann immer wieder wundert, wie koordinativ und Hand-Auge-Koordination, ja. äh, also wie wie das vonstatten geht. Und das Komische ist, ich habe früher in der WG, habe ich auch schon tausendmal im äh, Strassi-Podcast ja. Nachspielzeit Grüß erzählt. an Strassi. Genau, dass wir früher in der WG immer FIFA gezockt ja. haben, darum, wer... Müll wegbringt, Brötchen holt Wahnsinn. und so. Und damals war ich echt gut. Mhm. So, wenn ich heute gegen dich oder irgendjemanden, gegen mich, ich so,
1: bin auch nicht Wettbewerbsfähig.
0: Das ist ja, das ist äh, echt traurig. Ja, also, Aber daran sieht man, dass man das eben trainieren kann. Wie trainieren genau. die Jungs denn?
1: Äh, gute Frage. Also die Jungs, ähm, der Zyklus eines Spiels und jedes Jahr kommt ein neues FIFA. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ein E-Sportler, also jemand, der wettbewerbsfähig FIFA spielt, muss sich jedes Jahr darauf neu einstellen, einem komplett neuen Computerspiel ausgesetzt zu sein. Natürlich bleiben so Funktionen im Menü gleich. Das Spiel bleibt gleich. Du kennst es selber hier vom Grasen. Wir sitzen ja ein paar Meter weit entfernt. Es geht immer darum, ein Tor mehr zu schießen, damit man gewinnen kann. Das ist eine ganz einfache Regel. Die gab es schon vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Aber man muss sich, wie gesagt, immer auf eine sogenannte neue Meta einstellen. Im letzten Jahr in FIFA 19 war es so, dass man eine sehr, sehr große Chance hatte, wenn man über die Außenflank einen hohen, sehr, sehr bulligen und robusten Stürmer hatte, dass man dort mit einem Kopfballspiel relativ viele Tore erzielen konnte und darüber über die sogenannte Meta das Spiel gewinnen kann. Dieses Jahr ist es so, dass es über viele wendige, kleine Spieler geht, auch viel über Außen gespielt wird, aber auch viel über, die, über das Zentrum. Wir werden jetzt sehr, sehr spezifisch und gehen jetzt sehr, sehr viel in die Details ähm, aber will sagen, im Grunde genommen, jedes Jahr muss sich der Spieler auf ein neues Spiel einstellen. Und deswegen ist es zum Release eines FIFA-Titels immer so, dass die Jungs 8, 10, 14, vielleicht auch 16 Stunden am Tag spielen, das kann durchaus vorkommen. Der sogenannte Grind ist dann sehr, sehr wichtig, weil sie dann reinkommen, sie setzen sich mit dem Spiel auseinander. Ist das? Ähm, Grind ist ein englischer Begriff dafür, dass man sehr, sehr viel spielt und trainiert. Ähm, und dann geht es darum, einfach die Basics zu lernen, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, sehr, sehr viel zu spielen. Du kennst es selber, wer viel spielt und wer viel trainiert, der wird auch perspektivisch besser, zumindest hat er damit eine sehr, sehr hohe Chance. Aber im Grunde genommen geht es jetzt gerade darum, dass die Jungs vielleicht gerade noch so zwei, drei Stunden am Tag spielen.
0: Aber fahrt ihr dann mit Jannik, äh, mit, mit,
1: mit Stefan und mit Richard auch ins Trainingslager am Tegernsee? Dann <lacht> ja, gehen die oh, das wäre gut. Das wäre gut, <lacht> wenn wir mal mit dürfen. <lacht> Nein, also ähm, die Jungs spielen natürlich von zu Hause aus, weil ähm, sie ähm, haben dort alle Möglichkeiten zu, zu spielen. Sie streamen ihr Gameplay ja auch im Internet, darauf werden wir wahrscheinlich später nochmal zurückkommen. Und ähm, nee, die machen das am Anfang äh, immer bei sich selbst. Dann, wenn es äh, in die Wettbewerbe geht, die für Borussia E-Sport sehr, sehr wichtig sind, also die Virtual Bundesliga oder ähm, vielleicht die Qualifikation für internationale Turniere, dann ist es so, dass sie auch mal gegeneinander spielen oder auch mal hier hinkommen in den Borussia-Park. Ähm, wir haben einen eigenen Gaming-Raum, vielleicht kommen wir da auch nochmal äh, drüber zu sprechen, ähm, dass wir dann sehr, sehr viel gegeneinander spielen, dass die Jungs sich da nochmal mal austauschen. Aber das Gute ist, das passiert alles online. Wir nutzen die Tools, die man dafür nutzen kann. Sie stimmen sich ab über einen Skype-Call oder einen sogenannten Discord, wo man auch gegeneinander oder miteinander sprechen kann und auch mal den Bildschirm teilen kann. Aber ansonsten müssen die nicht zwangsläufig physisch nebeneinander sitzen.
0: Und du hast es eben angesprochen, so wenn es darum geht, äh, den, den Grind zu, <lacht> die, <lacht> zu, ja, zu, zu raisen oder keine Ahnung, mhm. <lacht> äh, dann bis zu 16 Stunden am Tag. Ja. Das ist ja dann auch, weiß ich nicht, eine körperliche Belastung. Ne? Ja, und
1: jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, ich mag es trotzdem nicht, die Diskussion, ist E-Sport Sport? Ja, es ist Sport, es geht da um die körperliche Belastung. Wir haben äh, das große Glück, dass wir einen sehr, sehr starken Partner an der Seite haben, die AOK Rheinland-Hamburg, die ja hier auch Partner des Vereins sind, die uns mindestens einmal im Halbjahr ermöglichen bei der Sporthochschule Köln einem sogenannten E-Sports-Bootcamp teilzunehmen. Und da bekommen wir sehr, sehr viele Inhalte auch übermittelt, wie man sich beispielsweise darauf vorbereitet, 16 Stunden am, am Tag zu zocken. Ähm, natürlich ist es nicht förderlich. Und ich möchte damit auch keinem, der jetzt hier zuhört, sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, 16 Stunden zu spielen sondern dort kriegen wir Inhalte vermittelt, dass man dazu auch Ausgleich macht. Also Sport betreibt, äh, mit Eigenkraftübungen äh, dort entgegenwirkt, dass man andauernd falsch sitzt. Da werden wir sehr, sehr viele Inhalte über das Thema Ergonomie beigebracht bekommen. Wie stelle ich meinen Stuhl richtig ein? Wie muss der Tisch äh, stehen? Wie geht es mit dem Bildschirm? Die Inhalte, die äh, die Jungs dann auch letztendlich verinnerlichen. Ähm, da geht es um Ernährung. Also sehr, sehr viele Facetten, wie du merkst. Du nickst die ganze Zeit fleißig mit dem Kopf. Nee, ich finde das, find das total <lacht> spannend. Ja, und das ist auch spannend. Das gehört letztendlich auch mit zum ganzheitlichen Ansatz, den wir hier fahren. Ähm, wir gehen ja nicht hin und ähm, sagen den Jungs ähm, Tut und lasst, was ihr wollt, sondern wir versuchen, denen auch Leitplanken zu geben, wie es hier im Sport ja auch letztendlich der Fall ist und versuchen, all diese Themen, die der Verein verkörpert, den Jungs auch mitzugeben. Deswegen ist es auch so, und wir werden gleich wahrscheinlich noch mal im Detail darüber sprechen, auch so, dass wir jetzt nicht den nächsten Weltmeister vom Transfermarkt gekauft haben, mehrere hunderte tausende Euro in die Hand genommen haben, um einen großen Kader an den Start zu bekommen, sondern immer wieder markentreu agieren und das ist sehr, sehr wichtig. Muss man denn Ablösesummen zahlen? Nee, noch nicht. <lacht> Aber vielleicht gibt es also den, ich weiß nicht, ob es den, es gibt, doch, es ist bestimmt schon mal vorgekommen, dass der ein oder andere Verein, Spielerberater, Agentur, dadurch, dass die Spieler von A nach B transferiert haben, Geld kassieren. Das ist ganz normal, das gehört in dieser Branche mit dazu. Ich weiß aber in der Tat nicht, ob im Vorfeld schon mal irgendeine Ablösesumme bezahlt worden ist. Das kann ich dir nicht sagen. Okay, aber die Jungs haben Spielerberater, ja? Ähm, ja, also es sind sehr, sehr viele Spieler auf dem nationalen und auch auf der internationalen Ebene, die ähm, Verträge bei sogenannten ähm, Spieleragenturen haben. Das sind die Berater, die sind dann beratend tätig. Aber im Grunde genommen muss eigentlich, oder das ist die Meinung auch, die wir hier vertreten, der, der, der Spieler immer einen Vertrag mit der GmbH, also dem Fußballverein haben, dem Unternehmen Borussia Mönchengladbach, damit er sich letztendlich auch mit dem ganzen Thema identifiziert und damit wir eine gewisse Planungssicherheit haben, was den Spieler anbetrifft. Wer sind denn unsere größten Konkurrenten? Im E-Sports, in der Bundesliga meinst du, mhm. in der Virtual Bundesliga. Ähm, an einem guten Tag, und das ist bei FIFA letztendlich die Regel, kann da jeder jeden schlagen. Und das ist eine Erkenntnis, die müssten wir auch erstmal gewinnen. Wir machen den Jungs sportlich keinen Druck. Es ist natürlich schön und gut zu wissen, dass sie sehr, sehr wettbewerbsfähige Spieler sind. Beide unter den Top 20 der Welt. Also wenn wir von Yannick Reiners und Richard Hormes sprechen, haben dieses Jahr nicht so guten Zugriff auf Stefan Bär gehabt, hat unterschiedliche ähm, oder unterschiedliche Gründe. Er konzentriert sich gerade sehr, sehr stark auf sein Studium, auch etwas, wo wir sagen, wir agieren sehr, sehr markentreu. Der soll erst mal gucken, dass er sich jetzt um sein Studium kümmert, ist jetzt gerade auch im Prüfungsstress, deswegen rückt er so ein bisschen in den Hintergrund, was aber gar nicht schlimm ist, sondern sehr, sehr gut ist, weil es geht dort um seine persönliche berufliche Entwicklung. Und ja, das sind so die Themen, die uns gerade umtreiben.
0: Ja. Du hast es angesprochen, VBL Grand Final. Ja. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, als es das DSF noch gab, habe ja. ich die E-Sport-Bundesliga moderiert damals. Tausend da hat man sich äh, in Berlin in einem Kino getroffen ja. und da haben auch immer äh, zehn Spieler darum mhm. gekämpft, wer, wer jetzt der Beste von denen ist. Ja. Jetzt am 24. Juni um 18 Uhr startet dieses Turnier, ja. Grand Final. Ja. Das sollte eigentlich auch mit Publikum stattfinden, genau. aber Corona äh, nicht sei Dank. <lacht> wird es jetzt ausschließlich online gespielt, ja. das ist der Vorteil, man kann es ja. bei E-Sport, bei e genau. was wollen wir da holen? Und wie sieht das Ganze aus?
1: Ach, ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Wie sieht das Ganze aus? Ähm, du hast es vollkommen richtig gesagt. Eigentlich wäre es ein Event gewesen, welches ähm, mit Publikum bestückt in Köln hätte stattfinden sollen. In einer Event-Location. Jetzt durch diese ganze Thematik, die uns alle umtreibt, ähm, findet das ähm, online statt. Es ist ein äh, Turnier, welches in, ähm, in, in einer Gruppenphase an dem Mittwochabend ab 18 Uhr ausgetragen wird. Dort finden sogenannte, also fünf Hinrunden und Rückrundenspiele statt. Im 80er-Modus, vielleicht einmal für die Leute, die gerade zuhören, ja, jetzt wieder sehr, sehr zum viele Details. Genau. ganz schlimm. Ich komme ja rüber wie der letzte Noob. Was ist der 85er-Modus? Der 85er-Modus ein spezieller Modus im FIFA, im, äh, im Bereich äh, des kompetitiven Gamings. Es ist so, dass jeder Verein aus der ersten und auch zweiten Liga dann den 85er-Wert als Grundwert hat für jeden einzelnen Spieler. Im Grunde genommen geht es darum, dass man damit mit diesem Wettbewerb den 85er-Modus Chancengleichheit gewährleisten möchte, dadurch, dass jeder einzelne Charakter den Gesamtwert 85 auf seiner Karte stehen hat. Ah, das,
0: wo sich auch unsere äh, Spieler, also jetzt Ganz nicht die E-Sport-Spieler, genau. e sondern unsere Jungs, die An auf Markus Thüram beispielsweise. Äh, genau, ja, genau, immer ähm, drüber unterhalten, wer welchen Wert hat für Schnelligkeit, für Passgenauigkeit. Ja, Chris
1: Kramer war ja sehr beleidigt, weil er mal so wenig Pace, also Geschwindigkeit auf seiner eine Karte hatte. Also von daher. Wie
0: viel hat er gehabt?
1: Weißt du es noch? Ich weiß es waren sehr, sehr 50, 60, irgendwie sowas. Und 100 ist halt das Max, was man haben kann.
0: Ja, da sind die schon ab und zu beleidigt, ne? wenn, wenn da ein Wert äh, nicht mehr. Wer, wer ist der Beste gerade bei uns? Weißt du das also, auswendig? Ähm, ja, also
1: wer immer gut performt und das sehen wir nicht nur auf dem, auf dem virtuellen Rasen, sondern hier letztendlich auch im Stadion ist halt Jan Sommer, der halt immer auch eine Bank hinten drin ist. Ich glaube, der hat im Moment von allen Borussia Mönchengladbach-Spielern die beste Karte. Eine sogenannte TOTS-Karte, Team-of-the-Season-Karte mit einem Grundwert von 94. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber um nochmal die Kurve zu kriegen zum, zum Spielmodus, äh, mit dem 85er-Modus da spielt dann beispielsweise ähm, Werder Bremen mit. Die haben auch im Grunde genommen alle einen 85er-Wert. Und da ist kriegsentscheidend, welchen Spieler man auswählt. Also ich hatte eingangs erwähnt das Thema Meta. Nehmen wir kleine Spieler, nehmen wir sehr, sehr wendige Spieler. Wer das Spiel FIFA kennt, weiß, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie viele Skillwerte der einzelne Spieler hat und ob er einen guten, schwachen Fuß hat oder nicht demnach kommen beispielsweise Spieler wie Ibo Traore, Kienen Bennets. Wir spielen im Grunde genommen auch immer mit Max Grün im Tor, nicht mit Jan Sommer. Warum? Weil Jan zu klein ist im Gegensatz zu Max Grün. Kurze, Letzt ja? kurze,
0: kurze Zwischenfrage. Ja. Müssen unsere
1: Jungs eigentlich, und dürfen unsere Jungs, immer mit Borussia spielen? Oder? Sie müssen mit Borussia spielen. Also dadurch, dass wir diesem Wettbewerb zugehörig sind und letztendlich auch unsere Farben und unseren Verein verkörpern, spielen sie mit Borussia Mönchengladbach. Wer ist... Ein Offline-Event gewesen, hätten die Jungs die Möglichkeit gehabt, auf den sogenannten Foot-Modus zurückzugreifen und hätten dort dann mit Bundesliga-Spielern im Foot-Modus gespielt. Das ist übrigens ein was, grundlegender Unterschied. Ich
0: glaube übrigens, ja. dass das ein Grund ist, weswegen E-Sport nicht noch populärer ist, weil es so viele unterschiedliche Modi gibt, weil es so viele ähm, Einzelheiten und um, Verzwacktheiten gibt, so viele unterschiedliche Wettbewerbe. Stelle ich einfach mal als
1: These in den Raum. Ja, ähm, wenn ich jetzt nicht drüber nachgedacht hätte, hätte ich gesagt, ja, schon sehr, sehr viele Wettbewerbe und unterschiedliche Modi. Aber eine Person, die sich sehr, sehr stark mit dem Spiel auseinandersetzt, ähm, die weiß das schon sehr, sehr gut zu unterscheiden. Es gibt noch viele andere Modi in diesem Spiel, die du spielen kannst, wie beispielsweise den Pro Club, wo du eine Person von elf Spielern steuern kannst oder auch letztendlich alle Spieler steuern kannst und dich dann auch mit anderen ähm, Gegnern messen kannst. Auch ein ganz lustiger Spielmodus.
0: Das weiß ich, beziehungsweise ich habe das schon mal gehört, aber ja. ähm Eben, dass es so viele Möglichkeiten gibt, so viele unterschiedliche. Mhm. Ich glaube schon, dass das einige, vor allem Ältere, abstreckt, ja. sich da mehr mit zu beschäftigen, weil es eben manchmal nicht so einfach ist, durchzublicken.
1: Ja, das, das ist vielleicht ein, ein valider Punkt. Dem kann ich aber oder dem möchte ich widersprechen. In dem Sinne, dass beispielsweise die Umsetzung der Bundesliga Home Challenge gezeigt hat, dass auch sehr, sehr viele, Alt, in Anführungsstrichen, dieser Begriff ist eigentlich falsch, ähm, oder Mid-Ager oder mittelalte Menschen irgendwas zwischen 30 und 50 auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dadurch, dass die DFL hingegangen ist und ähm, die Spieltage kompensiert hat durch eine solche Umsetzung, wo letztendlich FIFA das Spiel war, welches gespielt worden ist, wo wir auch mitgemacht haben. Jonas Hofmann, sehr, sehr gute Performance gezeigt Das war gezeigt cool, hat. gegen Dennis Eitekin. Gegen Dennis Eitekin gespielt hat, genau. Auf einem Samstagabend oder zur absoluten Primetime, die Bundesliga kompensiert hat, die Zeichen standen sehr, sehr gut. Das war ein sehr, sehr toller Case, eine super Umsetzung. Und die Reichweite, die damit generiert worden sind, ist, also im Grunde genommen wurde es ausgestrahlt auf allen sozialen Netzwerken, auf YouTube hat man es gesehen, Wollte ich auf Twitch hat man es gesehen. Es war überall zu sehen, es war allgegenwärtig, sogar auf der Startseite der Bildzeitung. also Wahnsinn.
0: Nee, äh, coole Idee, stimmt. Ja. Aber da war es auch relativ einfach und simpel gehalten. Ja. Aber auch
1: im 85er-Modus gespielt. Jetzt, jetzt. macht es ein bisschen Klick bei dir. So. Warum? Weil man auch dort die gewisse Chancengleichheit wahren wollte. Und so wird dann jetzt auch, und da kriegen wir die Kurve wieder nämlich
0: zum Grand Final, Ja, sehr gut. im 85er Modus gespielt. Und das, was du gerade angesprochen hast und damit auch das, was du eben äh, kurz angesprochen hast, ja. haben wir auch jetzt noch mit drin. Nämlich,
1: wo kann man das Ganze dann sehen? Äh, das ist ganz gut. Ähm, wir haben mit dem Projekt, und da muss ich vielleicht nochmal bei Adam und Eva anfangen, ähm auch dank der Kollegen aus dem Marketing, da nochmal Grüße an Sebastian Orten und sein Team, die echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, eigene Social-Media-Kanäle mit einem komplett eigenen Look und viel an den Start gebracht. Also du wirst sehen, wenn du das Logo, und du hast es vorhin mal auch gefragt, spielen sie in unserem Trikot, wie läuft das eigentlich? Wir haben eine komplett eigene Marke und eine eigene Welt aufgebaut. Warum? Weil wir das Thema schon ein wenig separieren wollen von den normal in Anführungsstrichen normalen Kanälen, die wir haben, aber wir versuchen mit Aktivierungen dann, wenn wir beispielsweise Dinge auch umsetzen wollen mit Lizenzspielern, die beiden Welten miteinander zu ähm, verbinden und ähm, ja im Grunde genommen geht es dann darum, ähm, ja, die beiden Welten zu verbinden.
0: Wer, wer, wer ist denn der beste Zocker aus unserem Bundesliga-Team?
1: Was würdest du sagen? Also ich hörte davon, dass äh, Florian Neuhaus sehr gut sein soll. Grüß an Florian, falls du das hörst. Flo? Ähm, Chris Kramer ist ein sehr, sehr begnadeter Spieler. Ähm, Nico Elvedi habe ich gehört, der es mir auch schon bestätigt hat, der sehr, sehr viel spielt. Ich weiß von, von Lazzi Benisch, der spielt, Thüram auch ab und zu, Brel Embolo hat beispielsweise, glaube ich mal, auch bei einem Auswärtsspiel seinen Gaming-Koffer mit dabei gehabt. Also ich glaube schon, dass ein sehr, sehr großer Anteil an der Jungs, die letztendlich im Lizenzmannschaftskader sind, auch FIFA spielen. Und vor allen Dingen dann immer zum Release des neuen Titels, höchstwahrscheinlich.
0: So, wenn es dann äh, losgeht ab dem 28. Ja. Juli äh, und es ist dann irgendwann zu Ende, kann man dann sagen, dass man deutscher E-Sport-Meister ist. Darf man das dann von sich
1: behaupten? Äh, oder? Ja, also da muss man auch unterscheiden. Also die äh, VBL- der VBL-Champion oder Club-Championship, die ist jetzt gelaufen. Wir sind Vierter geworden in der Liga. Bremen ist demnach deutscher Meister im Mannschaftswettbewerb geworden und ja, das, was jetzt stattfindet...
0: E-Sport. Wer gerade erst reingeklickt hat, E-Sport.
1: <lacht> oh ja, genau, E-Sport. <lacht> ähm, nein, und ähm, das, was jetzt letztendlich dann ähm, Ende Juni stattfindet äh, mit diesem Online-Turnier, das VBL-Grand-Final, da geht es um den, um den Einzelspieler, der natürlich unsere Farben, unseren Club, unser Team repräsentiert, aber ähm, der kann sich dann nochmal den Titel des, des, des im Einzelwettbewerb sichern. Jetzt haben
0: wir äh, unsere drei Spieler. Mhm. Gibt es irgendeine Beschränkung, wie viele Spieler man als Bundesligaverein haben darf? Weil äh, ähm, wir hatten ja mal vier.
1: Jetzt ja. im Moment haben wir drei. Gibt es ja. eine Mindestanzahl? Kann man auch nur mit einem spielen? Ähm, also mit einem kann man nicht spielen. Warum? Ist ganz einfach erklärt. Der Modus im, in der Virtual-Bundesliga ähm, ist so gestrickt, dass es... Ähm, einen Spieltag beispielsweise Borussia e gegen den SV Werder Bremen gibt, der auf unterschiedlichen Konsolen stattfindet und in, einer gewissen, ähm, in einem gewissen Modi stattfinden muss. Man spielt ein Spiel auf der Playstation gegeneinander, ein Spiel auf der Xbox gegeneinander und dann spielt man ein Doppel, auf der Konsole, die das jeweilige Heimteam auswählen darf. Und deswegen ähm, gab es ähm, Restriktionen, beziehungsweise gibt es ein Minimum an Kadergröße. Das war äh, ist zwei, maximal vier. Und ähm, ob es dieses Jahr da Änderungen gibt, das kann ich aktuell nicht sagen. Und ähm, wichtig bei diesem ganzen Thema ist, dass das zwei gegen zwei immer physisch an einem Ort stattfinden kann. Also wir beide könnten jetzt nicht du von zu Hause aus und ich von zu Hause aus, zwei gegen zwei gegen einen anderen äh, im 85er-Online-Modus spielen, weil wir dort physisch aneinander oder zusammensitzen müssten. Und deswegen gibt es auch diese un unterschiedlichen Konstellationen. Ah, okay, verstehe. Ähm, das das, sehr, sehr das, viel Fachgesimpel. Dass die Spieler halt. sich auch mal kennenlernen. Dann äh, ja, also, ja, auf jeden Fall. Ähm, die mussten sich auch kennenlernen, weil beispielsweise Yannick und Richard, die in der Saison jetzt gerade ähm, in der Virtual-Bundesliga auch für uns alle Spiele bestritten haben, vorher noch nie miteinander zusammengespielt haben. Also da war es auch ganz, ganz wichtig, dass sie sich kennenlernen. Wir hatten ähm, ab und zu auch ein paar Training-Sessions hier auch vor den jeweiligen Spieltagen. Die haben aber sehr, sehr schnell zueinander gefunden, haben auch den einen oder anderen Spielabend mal hier gemacht, oben im Gaming-Raum. Du kennst ihn ja in der fünften Etage. Ähm, und ähm, dann sind sie sehr, sehr schnell aneinander gewachsen. Und ähm, das ist etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sein können. Jungs sind sehr, sehr reflektiert, ähm, sehr sehr ähm, manchmal introvertiert, können auch extrovertiert sein, wissen aber auch um den gesamten Umstand, um die Branche E-Sports. Und das ist sehr, sehr gut, ein guter Umstand.
0: Ja, was sind das für Jungs, die für uns spielen? Äh,
1: ganz normale Jungs, kann ich dir sagen. Ähm, Janik hat letztes Jahr sein Studium zu Ende gebracht, ähm, ist jetzt quasi Vollzeit-E-Sportler, äh, Richard schreibt gerade seine Bachelorarbeit, studiert an der Sporthochschule Köln Sport und Mathematik auf Lehramt. Ähm, Stefan studiert noch in, in der Schweiz, ganz fleißig. Das sind Jungs wie du und ich, also wie du und ich, nur ein bisschen <lacht> jünger. <lacht> ähm, stehen voll in der Mitte der Gesellschaft, wissen um, um den aktuellen Umstand, sind sehr, sehr reflektiert, sind sehr, sehr gute Jungs, passen, glaube ich, perfekt zum Verein. Ähm, Richard Mitglied, seitdem er äh, noch nicht mal laufen kann. Übrigens, Fun Fact: er ist das 25.000. 25 Mitglied bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ist auch schon immer wieder, äh, ich glaube, seitdem er laufen kann, dann äh, zum Birkeberg und dann auch hier in den Brussia park gepilgert, hatte auch noch eine Dauerkarte. Gleiches gilt für Yannick, der auch den Verein lebt und atmet. Das sind gute Jungs und ähm, das war letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir uns auch für sie entschieden haben.
0: Und wieso habt ihr euch dann für äh, Stefan Bär entschieden? Weil wir auch so viele Schweizer in der Bundesliga-Mannschaft <lacht> haben, ich gesagt, hatte, ich hatte auch auch einen e -Team <lacht> ja ja ein E-Sport-Team braucht man sehr Schweizer. Gut.
1: Nein, Stefan ist ein gutes junges Talent, ist letztes Jahr Schweizer Vizemeister geworden. Also ne, ich jetzt gerade mit sehr, sehr vielen Titeln hier um sich oder um mich, ähm ist äh, auch ein sehr, sehr 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 guter, guter Spieler, der ähm, letztendlich uns auch so ein bisschen unterstützen soll bei dem Aufbau der Marke in, in der Schweiz und in Österreich. Hat letztes Jahr auch den Kollegen aus der Internationalisierung geholfen bei den ganzen Fußballcamps, die wir in der Schweiz umgesetzt haben. Sind dort da hingefahren, hat sich angeboten, auch mal gegen die Kids dort vor Ort zu zocken. Ich hatte ja eingangs erwähnt, äh, noch nie war Gaming und Zocken so äh, in der Gesellschaft. Hat dort auch Aufklärungsarbeit betrieben, den Eltern auch erklärt, dass das ganz normal ist, dass die Kids auch neben, ganz, ganz wichtig, Schule, Hausaufgaben und dem sportlichen Ausgleich, also dann, wenn sie Fußball spielen, auch ab und an mal kicken können an der Konsole und ähm, ja, der hilft uns und unterstützt uns da sehr, sehr, sehr stark.
0: Und letztens, äh, letztes Wochenende, der Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast aufnehmen, es ist der 3. Juni 2020, <lacht> äh, letztes Wochenende, hat es ein eigentlich Borussia-internes Duell gegeben. Eigentlich genau. sollte es nämlich ein Freundschaftsspiel auf dem echten Platz geben. Schweiz gegen Deutschland. Aber wegen Corona ging das nicht. Und da hat man sich kurzerhand bei den Verbänden entschieden, okay, dann spielen wir das Ganze virtuell <lacht> aus. Und da haben, äh, ich glaube, Stefan hat gegen äh, Gaucho gespielt. Ne? Genau,
1: richtig. Wie ist es ausgegangen? Stefan konnte 1-0 gewinnen. Also, Schweiz hat... Die Schweiz haben auch overall, also das Gesamtergebnis auch gewonnen. Es war so, dass nicht nur E-Sports-Profis gegeneinander gespielt haben, sondern auch Fußballer, Luca Waldschmidt hat beispielsweise mitgespielt und der Kollege Steffen von Wolfsburg und ja, das war ein sehr, sehr ansehnlicher Kick, möchte ich fast behaupten. Leider mit einem schlechten Ende für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, Luft nach oben. Ja, wollen wir mal nicht so streng sein, oder?
0: Nee, ganz genau. Also wir sind gespannt, wie es dann beim Grand Final abgehen wird. Je nachdem, ja. wann ihr den Podcast hört, ist das schon zu Ende. Aber trotzdem jetzt die Frage, was glaubst du? Wie sind unsere
1: Chancen? Was können wir holen? Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir diese Saison eine sehr, sehr gute Saison hatten. Also wir sind nicht nur Vierter in der Virtual Bundesliga geworden, sondern konnten auch in Mailand beim... FIFA E-Club, bei der E-Club Weltmeisterschaft äh, einen guten achten Platz belegen, also wir sind unter den Top 8 der Welt an, an den Teams gekommen, ähm, glaube ich schon, dass die Jungs sich mindestens bis in den Sonntag vorschießen werden und was dann passiert, kann ich gerade nicht, äh, nicht sagen, aber dadurch, dass beide sehr, sehr ehrgeizig sind, äh, sehr, sehr in sich getrieben sind, sehr, sehr viel, gerade auch spielen, also Grinden, ich mag der das Wort wieder jetzt, Doch, jetzt weiß ich, was es ist. Sorry, Knippi und sorry, Zuhörer. Ähm, glaube ich schon, dass die Jungs, ähm, wenn sie sich gut darauf vorbereiten und die Weichen sind gestellt und die Weichen stellen sie gerade, dass sie mindestens Chancen haben, sich ins Halbfinale vorzuspielen. Und dann ist alles möglich. Wo
0: können wir das denn sehen? Du hast eben auch schon angesprochen, äh, gesprochen, äh, einzelne Spiele gibt es bei äh, YouTube, in den sozialen Netzwerken, bei Twitch, gerade bei äh, Gamern, äh, eine Plattform, die eigentlich jeder kennt, aber ja. bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Vielleicht im Podcast, glaube ich, noch nicht so bekannt.
1: Also ich hätte auch ähm, erwähnt, dass wir eigene Kanäle an den Start gebracht haben mit einem eigenen Design. Also wir haben einen eigenen Instagram-Kanal, der sehr, sehr ähm, gut läuft, wo wir sehr, sehr hohen Zuspruch haben. Der wächst sehr, sehr stark. Einen eigenen äh, Twitter-Kanal, den man braucht, wenn man von wettbewerbsfähigem FIFA und der Kommunikation darüber spricht. Und einen eigenen Twitch-Kanal äh, letztendlich an den Start gebracht. Ähm, Borussia-e-sports. Ähm, da findet man uns. twitch.tv Borussia-e-sports. Dort werden wir auch ähm, alle Spiele eine Mittwoch Abend zeigen, auch alle Spiele an dem Donnerstagabend zeigen und dann haben wir leider Gottes keine Möglichkeit mehr, selbst einen Stream anzubieten, weil dann letztendlich der TV-Sender, der die Rechte an der Übertragung hat, den jeweiligen Sonntag produziert. Das ist dann bei ProSie Max zu sehen. Von 12 bis 15.30 Uhr an dem Sonntag.
0: Ja, aber da klicken wir doch mal rein beziehungsweise schalten wir hin
1: und äh, gucken, was unsere Jungs da machen. Vielleicht äh, holen die ja einen Titel. Ich will es nicht herbeischwören. Ich sage nur, wenn die Jungs sich gut darauf vorbereiten und daran glaube ich fest, haben sie die Möglichkeit, mindestens sich bis in den Sonntag vorzuspielen. Ähm, wie läuft so ein Transfer
0: eigentlich ab? Wir haben schon über ja. äh, Ablösesummen gesprochen, springen jetzt ein bisschen hin und her. Ich hoffe, äh, ihr liebe Fohlen verzeiht mir das ein bisschen. Aber das Thema ist sehr, sehr komplex. Ja, sehr. Und wie läuft das ab, wenn ihr den Markt beobachtet und sagt, ach da ist jemand, der ist Borussia Mönchengladbach-Fan, ist das eigentlich Voraussetzung, dass,
1: Nein. Man, dass man Fan ist? Nein, das nicht, aber man sollte schon auf eine gewisse Art und Weise das verkörpern, was wir letztendlich alle verkörpern, das was du verkörperst und die Werte, mit denen wir uns identifizieren. Und das ist schon auf eine gewisse Art und Weise wichtig. Und wie läuft das dann
0: ab? Dann habt ihr den Markt beobachtet, sagt, ach, das wäre einer für uns. Und dann wird er über den Spielerberater angesprochen.
1: Ja, ganz lustig ist, Jannik, ähm, und du warst selber dabei, äh, bei dem großen Turnier der Postbank, in der Postbank-Filiale in Bonn, hat sich damals so ein bisschen hervorgespielt, dadurch, ähm, dass er ähm, sehr, sehr weit bis bei unserem internen Turnier sich damals, ähm, ich glaube, er ist auf dem dritten Platz gelandet, vorgespielt hat, ähm, hat damals ein gutes mit ihm geführt, mit seiner Agentur eSports Reputation. Damals schon ein bisschen rausklingen lassen, dass er sehr, sehr großer Borussia Mönchengladbach-Fan ist. Das hat alles gepasst. Wir haben an den Jungen geglaubt und führen gerade auch noch Gespräche mit ihm und seinem Management, wie wir die nächsten Jahre gestalten können hier bei Borussia eSports, weil Janik sehr, sehr wichtig ist für uns in dem Projekt. Er ist mittlerweile eine sehr, sehr, sehr hohe angesehene Identifikationsfigur. Und bei Richard ist es ganz lustig. Fun Fact: Ich wusste bis letzten Jahr, so Mitte letzten Jahres, gar nicht richtig, dass er wettbewerbsfähig ist. FIFA spielt, habe aber, und er kommt aus meiner äh, Heimatstadt, damals schon zusammen mit ihm Fußball gespielt auf der großen grünen Wiese an der Martinsschule, direkt in der Nachbarschaft seiner Eltern, ähm, kenne seine, seinen großen Bruder, seine Schwester und ähm, da war es nicht einfach, aber man musste nicht so viel ähm, Arbeit investieren, ihn von diesem Projekt zu überzeugen, weil er blühender und glühender Gladbach-Fan ist. Er ähm, supportet das ganze Projekt und ähm, ja, er kommt aus der Gegend und das war relativ einfach, ihn dann für dieses Projekt zu gewinnen.
0: Das ganze Projekt, äh, sagst du, ist seit zweieinhalb Jahren mhm. äh, jetzt schon mal. Gibt es irgendein Ziel, wo ihr sagt, okay,
1: äh, da wollen wir hin, das ist dann ein Erfolg für das Projekt? Mhm. Also ich glaube, wir können mittlerweile schon von Erfolg sprechen, dadurch, dass wir auf dem Markt schon eine gewisse Durchdringung ähm, erlebt haben, beziehungsweise gerade eine gewisse Durchdringung geschafft haben. Wir haben uns etabliert. Ich hatte es erzählt, äh, wir sind zweimal hintereinander unter die Top 6 gekommen in der Virtual Bundesliga. Ähm, das sollte auch weiterhin das Ziel sein, ähm, vielleicht einmal nochmal kurz zur Tabellensituation. Es nehmen 22 Mannschaften an der Virtual Bundesliga teil. Die ersten sechs qualifizieren sich automatisch für das Grand Final. Platz... Sieben 7 bis 18 qualifiziert sich, oder Platz 7 bis 16 qualifiziert sich oder muss sich über ein Online-Turnier qualifizieren. Das hat mittlerweile auch schon stattgefunden. Und diese Mannschaften spielen dann gegeneinander. Also wenn wir das nächstes Jahr wieder schaffen, unter die Top 6 zu kommen, uns äh, vielleicht für den einen oder anderen internationalen sogenannten Foot Champions Cup qualifizieren, dann kann ich sagen, dass das ein sehr, sehr gutes, äh, wieder ein sportlich sehr, sehr gutes Jahr war. Und auf der anderen Seite natürlich mit den ganzen Partnern, die wir haben und alle internen Umsetzungsprojekte, beispielsweise zum neuen Release von FIFA 21 werden wir bestimmt wieder was aktivieren hier im Borussia-Park. Das sind auch Themen, die ganz, ganz wichtig für uns sind.
0: Du sagst es, die ganzen Partner, Stichwort Sponsoring, ja. logischerweise sprecht ihr natürlich auch potenzielle Sponsoren an, ja. die, die vielleicht eher für den e sport geeignet sind ja. als für den, den anderen Sport. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist ganz gut. Also man spricht ja da mal von endemischen und nicht-endemischen Sponsoren, also Partner oder, oder Sponsoren, die diesem ganzen Thema Fußball sehr, sehr zugeneigt sind oder aus Regionen kommen, die mit diesem ganzen Thema noch nichts äh, zu tun haben. Ähm, wir konnten mit der AOK, ich hatte es erwähnt, einen Partner finden, der uns die nächsten Jahre unterstützt, der diesen ganzheitlichen Ansatz, den wir auch fahren, mitverkörpert als, als, ähm, als Gesundheitskasse, als Gesundheitspartner. Und ähm, darüber hinaus beispielsweise noch die NEW oder Hoya Lenz Unternehmen, die ja aus der Region kommen, die einen ganz anderen äh, ganz anderen Ansatz fahren, mit diesem Projekt junge Leute, Fachkräfte, Azubis beispielsweise auf das Thema NEW gemünzt äh, damit äh, akquirieren wollen und auch etwas für eine junge Zielgruppe tun wollen.
0: Würdest du sagen, dass solche Partner schon eher verstanden haben, dass Zocken eben nicht nur zu Hause sitzen, Chips essen, Cola trinken ist, sondern auch äh, echte Jugendarbeit sein kann,
1: Suchtprävention sein kann, wenn man es vernünftig angeht? Ja, ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, auch das Thema Suchtprävention, man hat es bei der Bundesliga-Home-Challenge gesehen. Dort konnte man das erste Mal auf einen offiziellen Wettbewerb in FIFA auf nationaler Ebene wetten, äh, da sehr, sehr viel unter der Hand passiert. Ähm, und das sind auch Themen, denen wir vorbeugen, wo wir mit unseren Jungs drüber sprechen and <laughs> die aber auch in naher Zukunft äh, verstärkt auch von der DFL ähm, mitkommuniziert werden soll, wo sehr, sehr viele Maßnahmen gerade schon abgeleitet werden und auf die Bahn gebracht werden. Ähm, sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allen Dingen, ähm, jetzt nochmal einmal auf den Modus-Foot-Modus -Modus zuzukommen. Ähm, dort geht es ja darum, mit sehr, sehr viel Geld, welches man in die Hand nehmen kann, sich sogenannte FIFA-Points kauft und dann ähm, Packs zieht und dann die große Hoffnung hat, vielleicht mal einen Cristiano Ronaldo zu ziehen oder Messi zu ziehen, die auf der einen Seite sehr, sehr gute in-game-Karten sind aber auch sehr, sehr viele Münzen mitbringen, sodass man damit sehr, sehr viel Geld in diesem Spiel machen kann. Aber ja da müssen wir auch noch ran, da muss diese ganze Szene ran an das Thema Suchtprävention. Nicht nur, weil man sehr, sehr viel Geld in diesem Spiel verlieren kann und dann vielleicht nicht den oder das dabei rausbekommt, was man sich erhofft, aber auf der anderen Seite auch, dass das Thema natürlich sehr, sehr viel Sucht mit sich bringen kann, dass die Kids da draußen 12, 14, 16 Stunden spielen und vielleicht ihre Schule vernachlässigen. Du siehst jetzt sehr, sehr wichtiges äh, Thema. Du
0: sehr, sehr viele Fragezeichen über meinem Kopf mit den Karten, die man kaufen kann. Ja. Und äh, auch, auch das sind dann wieder Details, die man besser durchblickt, wenn man sich damit beschäftigt. Beschäftigt, aber genau. mich beruhigt das ein bisschen, dass, dass du sagst, nee klar, reden wir mit den Jungs darüber. Ja, müssen wir auch. Und du hast eben kurz gesagt, die Frage äh, ist mir die ganze Zeit auch noch im Kopf geblieben, dass Janik sich jetzt auf äh, das FIFA-Spielen konzentriert.
1: Kann mhm. man davon leben? Mit ähm, seinen Jungs ein gewisses Grundgehalt so wie alle anderen Bundesligisten auch. Ich glaube, dieses Gehalt reicht Stand jetzt aus, damit die Jungs davon leben können. Beispielsweise Richard, für ihn ist das ein sehr, sehr gutes Zubrot zu seinem Studium, welches er hat. Ähm aber ob man damit den ganzen Haushalt bestreiten kann, das wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, das ist vielleicht auch bei anderen Spielen, ne? Ganz genau.
1: Ja, aber das gibt es auch in der Fußball-Bundesliga. Also, ich glaube, oder in der, dann in der Virtual-Bundesliga. Es gibt viele Vereine, die sehr, sehr viel Geld investieren in ihre Spieler, die mehrere Tausende Euros im Monat bekommen, damit sie den, den Verein repräsentieren. Da sind wir noch lange nicht. Da wollen wir auch nicht zwangsläufig hin, weil das gar nicht unsere Philosophie ist. Ähm, aber ähm, es ist schon, und du hast es auch schon mal erwähnt, wie verhält sich der Markt, wie Ablösesummen-Thema, dass ähm, das Thema Gehälter ähm, auch reinschlägt, aber wir auch da Anpassungen vornehmen müssen.
0: E-Sport bei Borussia Mönchengladbach. Wo finde ich euch, wenn ich euch suche, beziehungsweise wenn das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich möchte auch irgendwann mal Spieler für Borussia werden, wenn es ja. nicht auf dem grünen Rasen ist, dann <lacht> wenigstens auf der schwarzen
1: Konsole. Ja, <lacht> Ähm, also man findet uns in nahezu allen sozialen Netzwerken. Brussia großes e sports Auf vielen Kanälen sind wir vertreten. Instagram, Twitter. Wir haben auch einen eigenen Facebook-Kanal, einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, das Thema Twitch auch schon erwähnt. Dort sind wir zu finden, wo wir mindestens dreimal die Woche auch einen Livestream anbieten, der zwei bis drei Stunden ähm, andauert, wo man sich auch mal als normal gamer also du und ich, wir können da auch mal gegen unsere E-Sportler spielen. Auch das bieten wir an. Wir bieten dort Teambewertung an mit ähm, mit JaJa unserem Content-Creator, der ähm, auch in den Streams immer das Gesicht ist, der ist auch nahezu immer dabei, hat doch alle Spiele der Virtual-Bundesliga kommentiert. Also den kennen die Leute da draußen auch, die zumindest schon mal auf unseren Kanälen waren. Und ähm, sucht uns, ähm, vielleicht könnt ihr uns auch verlinken in den Social-Media-Posts, die hier rauskommen. <lacht> er nickt sehr gut, ähm, dass man äh, uns dort auf jeden Fall findet und folgt uns gerne für weitere Inhalte und weitere Themen, die wir dort publizieren.
0: Okay, jetzt folge ich dir gleich erstmal in den Gaming-Raum. Jetzt hast du mich nämlich heiß gemacht. <lacht> Ich danke dir für äh, diese Ausführung. Zu dem einen oder anderen Detail habe ich noch ein paar Fragen, aber ich glaube, das war schon mal ein ganz guter, grober Überblick über E-Sport bei Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, ich habe die
1: Zuhörer jetzt nicht mit so vielen Themen äh, überschlagen oder erschlagen. Ansonsten, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Ähm, wir stehen immer für den Austausch da, auch weil das ganze Thema immer noch ein wenig erklärungsbedürftig ist. Äh, meldet euch bei uns ähm, und ja, wie gesagt, wir stehen für Fragen immer zur Verfügung. Ihr könnt Stefan persönlich schreiben, jetzt sofort, wenn ihr Fragen <lacht> habt. Nein, schreibt uns äh, ganz einfach,
0: beziehungsweise lasst mal von euch hören, wenn euch das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, ob man vielleicht mehr ins Detail gehen sollte. Das, wie gesagt, erstmal ein grober Überblick. Fohlen-Podcast, das Spezial zum Thema E-Sport bei Borussia Mönchengladbach mit dem Bereichsleiter E-Sport bei Borussia Stefan Schuffels. Dankeschön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ciao. Das
0: war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibet fohlen podcast der Talk und die Nachspielzeit.